0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem weiteren Podcast. Diesmal geht es um dieses Thema Selbstliebe, Wege zur Selbstliebe. Was auf den ersten Blick so ein Stück egoistisch klingen mag, sich selbst zu lieben, so narzisstisch, ist ja gar nicht so gemeint natürlich. Sondern es geht darum, den Nächsten anzunehmen wie sich selbst. Das ist die christliche Grundforderung. An der Basis unserer Kultur, da gibt es ja diese beiden Metasätze, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und liebt eure Feinde. Das ist eine Aufforderung zur Schattenintegration. Aber bleiben wir bei dem ersten Satz. Wir können also unseren Nächsten gar nicht mehr lieben als uns selbst. Und das ist deswegen der Anfang. Da müssen wir erstmal hin, uns anzunehmen, wie wir sind. Und dann können wir den Nächsten, und das ist ja schnell mal jeder in der christlichen Auffassung, so nehmen, wie er ist und wie wir uns annehmen können. Das ist eine der Grundforderungen der Psychotherapie, den Patienten da abzuholen, wo er ist und wie er ist. Nicht wie wir ihn haben wollen, das hat keine Chance. Das wäre etwas, was überhaupt eine Grundforderung wäre. Das, was wir heute in der deutschen Politik erleben, diese verlierer in Berlin, die dann so rechthaberisch sagen, wie wir zu sein haben. Also ganz krass hat es mal der Ex-Bundespräsident Gauck verbreitet. Der hat gesagt, wir haben kein Problem mit den Eliten. Wir haben ein Problem mit der Bevölkerung. Na bravo, da braucht die Eliten, die Politiker, eine neue Bevölkerung, die macht, was sie sagen. Aber wer kann das schon auch machen? Ja, diese primitive Projektionsnummer, die da in Berlin abläuft, das ist nur noch peinlich. Die hält eigentlich nur ihre Machtgier zusammen und dass sie die AfD nicht dran lassen wollen. Und Schattenprinzip, sie werden zu so den Steigbügelhaltern der AfD. Das kann man ja jetzt schon sehen. Das ist doch nicht demokratisch, was da passiert. Ja, Also da wird einfach vorgegeben, wie man zu denken hat. Und wenn man nicht so denkt, dann wird man gleich als Rechtsradikal beschimpft. Das ist sehr was Primitives. Die müssten auch abgeholt werden, wo sie sind. Und die Frage, wie kommt man zu solchen Ansichten, zu solchen Haltungen, das wäre zielführend. Das hat nämlich natürlich wie alles auch einen Sinn dahinter. Naja, es ist natürlich aber ein Irrtum, der schnell mal passiert in der Politik, besonders krass. Aber zum Beispiel auch in dem organisierten Christentum der Orden. Also ich muss allerdings sagen, ich habe auch ganz wunderbare Klosterschwestern und Ordensbrüder erlebt. Ja, wenn ich so an Bruder David Steindl-Rast denke, aber auch eine ganze Reihe Schwestern, Schwester Alberta und da fallen Hermine, da fallen mir einige ein die in berührender Weise wirklich sich so annehmen konnten, dass sie auch ihre Nächsten in einer berührenden Weise lieben konnten. Und das auch spürbar wurde im Krankenhaus oder im Amazonas oder wo ich ihnen begegnet bin. Sogar bei Fortbildung ich habe eine Klosterschwester dabei, die ist über 90 und wirklich beeindruckend in ihrer Art, wie sie sich und damit auch alle anderen annehmen kann. Aber ich habe auch diesen Schatten oft erlebt in der Krankenhauszeit in Bayern, wo dann Klosterfrauen, zum Beispiel die Stationshilfen, die türkisch waren meistens, missionieren wollten. Und das ging dann so, die haben ja eigentlich nur für die freie Station da gearbeitet, die haben ja kaum Geld bekommen, aber sie sollten ernährt werden. Und dann haben die Nonnen denen nur Wurst serviert, also Schweinefleisch, was die nicht essen konnten. Da konnten sie dann als Arzt um Käse in die Küche gehen und so weiter, dass die da überhaupt ernährt werden konnten. Das ist einfach eine primitive Nummer. Oder sie haben in diesen großen Sälen damals noch 16 und 18 Männer auf dieser Männerstation in einem Zimmer, die mussten die Hände auf die Bettdecke geben, nachts, damit sie nicht unanierten. Und dann haben die manchmal mitten in der Nacht so überfallartige Geschichten inszeniert und sie rein, Licht angemacht und wer die Hände unter der Bettdecke hatte, der wurde dann abgestraft, kriegte kein Essen und so. Also ist der Gegenpol von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Primitive, dumme Projektion. Die können sich selbst nicht ab und haben keine Freude an ihrem Leben und dann versuchen sie anderen auf diese dumme Art auch das Leben zu versauen, indem es kein Essen ausgegeben ja. Aber war auch gut, konnte man als junger Arzt Essen austeilen, und versuchen, diesen Unsinn aufzufangen, wieder gut zu machen. Sich anzunehmen, sich wahrzunehmen, sich zu durchschauen, das ist nicht nur die Basis in der christlichen Religion, das ist ja auch die Basis in anderen Religionen. Ja, Also unser Liebe der Nächsten wie dich selbst, das ist im Hinduistischen noch weiter gefasst. Tatvamasi, sagen die. Ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Wo immer ich hinschaue, sehe ich mich. Weil ich bin in allem. Und es geht eben noch ein Stück weiter. Das ist jetzt nicht nur die Liebe zu Menschen, sondern eigentlich zu allen fühlenden Wesen. Und darüber hinaus, ja, also auch zu Pflanzen, die ja wahrscheinlich auch fühlen, aber auch zu allen Dingen und so weiter. Der Hindu, der dieses Tatwam Asi lebt, der fühlt sich mit allem eins. Das wäre das Ziel der Religion dort. Und dieses Einschließen der führenden Wesen, das ist ja ein Ausdruck aus dem Buddhismus, ist natürlich auch in dieser Lebensphilosophie, die sich ja nicht als Religion darstellt, enthalten. Also das war natürlich im Christlichen aber auch schon mal. Ja, zum Beispiel eben Franziskus, der heilige Franziskus ist berühmt für seine Liebe, die auch die Tiere einschloss. Immerhin der neue Papst Franziskus der erste hat auch schon erkannt. Und das ist seit langem. Seit Paul dem Sechsten, der erste Papst, der das sagen kann, Tiere haben eine Seele, also sind doch führende Wesen, können diese Liebe eingeschlossen damit. Manfred Küber hat es auch sehr deutlich gesagt, Er hat gesagt, die Tiere sind unsere jüngeren Schwestern und Brüder, für die haben wir Verantwortung zu übernehmen, Sorge zu tragen, uns in ihnen zu erkennen. Deswegen haben auch, glaube ich, so viele Menschen ein Haustier, weil sie dort einfach sich widerspiegeln können in ihren schönsten Seiten, in der Zuwendung. Ein Hund, der freut sich immer, wenn du nach Hause kommst. Und deine Katzen setzen das mal voraus. Und du kannst dich natürlich, wenn deine Katze so auf deinem Schoß sitzt und schnurrt, auch in ihr erkennen, ja, in diesem Bedürfnis, einfach so wohlige Empathie auszudrücken. Das ist sicherlich ein großes Thema. Und deswegen haben halt viele Menschen einfach... Haustiere, ohne das so bewusst zu merken. Gut, also es geht darum, sich anzunehmen, so wie man ist. Das ist auch die Basis der Krankheitsbilderdeutung. Ja? Sich anzunehmen, wie man gern sein möchte und wie man eigentlich meinte, dass man hätte geschaffen werden sollen mit der entsprechenden Anklage dann beim Universum. Bestellungen ja, beim Universum sind ja nichts anderes als Beschwerden. Ja, liebes Universum, mach mich reich. Heißt natürlich Universum, warum hast du mich nicht reich gemacht? Das ist eine Klage dahinter. Bring mir endlich den richtigen Partner, dahinter ist doch die Beschwerde, jetzt bin ich schon 50, und du hast mir immer noch nicht die Dualseele serviert, Universum, also jetzt mach mal. So, also annehmen, das, was jetzt gerade da ist, und wenn es auch gar nicht schön ist, im Krankheitsbild drückt sich ja immer Schatten aus. Da haben wir irgendwas im Bewusstsein nicht auf die Reihe gekriegt, auf der Bewusstseinsebene nicht gelebt, dann sinkt es in den Schatten. Und verkörpert sich auf der Körperebene. Ja, also statt dieses große, weite Herz der Liebe zu entwickeln, christliche Grundforderung, fangen wir dann an, auf der Körperebene ein großes, weites Herz zu entwickeln. Das nennt man dann Herzinsuffizienz. Dann halt man da mit Digitalist. Dem Fingerhut dagegen und so weiter, das kann lindern, aber nicht heilen. Heilen kann nur ein großes, weites Herz der Liebe zu entwickeln, dann entlasten wir den Körper, und kann das physische Herz wieder in Form kommen. All die Menschen, die ich so kenne, denen man das anspürt, dass sie diese weite, große, herzliche Offenheit haben, wie der schon erwähnte Bruder David Steindl-Rast, jetzt über 90 Jahre, der hat noch Mitte 80 Menschen durch die Wüste bei ihrer Sinnsuche begleitet. Und durch keine Herzinsuffizienz. Bert Hellinger, auch über 90. Ja, der ist noch mit über 90 allein durch Lateinamerika gereist, um seine Familienstellgeschichte zu verbreiten. Sein Anliegen, seine Mission, die ihn erfüllt. Und da ist kein Ansatz von Herzinsuffizienz. Helmut Lützner hat mich gerade angemeldet. Dem habe ich mal vor Jahrzehnten das Fasten sozusagen in der westlichen Art kennengelernt und mir sehr klar und wach so seine Vorstellungen mitgeteilt, hat mich richtig berührt, dieses Mail. Naja, der ist noch fit und kann über 90 noch Preise entgegennehmen. Also da gibt's eine ganze Reihe Menschen. Wo man so merken kann, ja, die Leben des übertragenen Sinn und dann sinkt es eben nicht in den Körper. Aber wenn jetzt jemand eine Herzinsuffizienz hat, dann gilt es eben das mal wahrzunehmen, wichtig zu nehmen und zu erkennen, ja, zu durchschauen. Das ist auch die erste von drei Grundforderungen der Salutogenese, ja, diesem Prozess des Heilwerdens. Anton Aronowski, der hat es im letzten Jahrhundert in 30er Jahren hat er das Salutogenese genannt. ja, Also die Pathogenese macht die Schulmedizin, wie werden wir denn krank? Das ist nämlich natürlich auch ganz wichtig, dass wir das erkennen und durchschauen. Aber aus meiner Sicht noch wichtiger wäre, zu durchschauen, wie wir gesund werden können. Also Salutogenese. Und der erste Schritt bei Antonowski ist da durchschauen, verstehen, was da falsch läuft. Um es dann ändern zu können, und es dann in den Gesamtzusammenhang unseres Lebens einzuordnen. Das ist ja auch genau der Weg von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol. Erstmal müssen wir verstehen, was da in diesem Krankheitsbild abläuft. Eben bei der Herzinsuffizienz, dieses immer weiter größer werdende Herz. Wenn wir das verstanden haben, was da los ist, also Herzerweiterung, dann können wir es auch ändern, wenn wir merken, okay, das muss auf die andere Ebene. Da gilt es das Herz im übertragenen Sinne zu weiten Anahata, das Herzchakra, dieses Organ der Liebe, der nächsten Liebe eben auch. Und damit entlasten wir dann das physische Herz. Und dann können wir es im Sinne der Spielregeln des Lebens, der Schicksalsgesetze einordnen in unseren Lebenszusammenhang. Das wäre die Aufgabe. Also insofern ist die Krankheitsbilderdeutung auch ein Weg der Selbstliebe, des Anerkennens von uns selbst und das Durchschauen, um es zu verstehen, um es zu verwandeln. Zweiter Schritt, um dann zu sehen, wie der Sinn macht in meinem Leben, wie es da reingehört, wie ich mir das im positivsten Sinne auch verdient habe. Und jetzt aber eine noch konstruktivere, erlöstere Ebene dazu finden kann. Also, um Nächstenliebe zu üben, muss ich nicht beim Anderen anfangen. Wie das oft eben im christlichen Bereich so dargestellt wird. Ja, so Mutter Teresa, wunderbare Erscheinung, wunderbare Person. Aber den Menschen gleich nahe zu bringen, die anderen zu lieben und um dann noch über alles sozusagen aus sagen, aus meiner Sicht der zweite Schritt vor dem ersten eh wichtig. Aber davor gehört, dass jemand sich selbst annimmt, sich liebt. Nur dann kann ich einen anderen lieben. Ja, auch nur wenn ich mich erkenne, kann ich den anderen anerkennen und erkennen. Dann gibt es einen sehr schönen Film. Ich bin ja ein totaler Spielfilm-Fan zusammen mit meiner ersten Frau Margit. haben wir auch dieses Buch Hollywood-Therapie, eins meiner wichtigsten, glaube ich, geschrieben, weil es einfach so eine wunderbare Anleitung zur Eigentherapie ist, zur Eigenverantwortung auch. Und da ist ein sehr schöner Film drin gedeutet, der oft viel zu flach verstanden wird. Die Braut, die sich nicht traut. Mit Julia Roberts und Richard Gere. Ist natürlich von der Besetzung Neuauflage von Pretty Woman, aber das ist schon eine enorme Tiefe. Die Julia Roberts ist die Braut, die sich nicht traut, die rennt immer kurz bevor sie Ja sagen müsste, vor dem Altar davon. Und zum Schluss, Richard Gere als so ein Klatschjournalist will sie da überführen, verliebt sich dabei in sie und der findet dann schon raus, woran es liegt. Die weiß gar nicht, wer sie selbst ist. Das wird da sehr schön deutlich gemacht. Die weiß nicht, wie sie ihre Eier will, weil die isst ihre Eier immer so wie der jeweilige Typ. Das hat sie so drauf. Das ist ihr Muster. Das ist nämlich flirtig drauf. Und alles ist schnell und Fling. Und dann, ja, geht es in die Verliebtheit. Und die verlieben sich natürlich vom Priester bis eben zum Klatschkolumnisten alle in sie. Und wenn sie dann Ja sagen muss, soll zu dem anderen, dann kommt dieser Zweifel, weil die gar nicht weiß, wer sie ist. Die weiß gar nicht, wer sagt denn da ja und zu was sagt sie ja. Und das ist ganz schön gemacht, auch Richard Gier, dem läuft sie auch davon. Und flieht, fährt mit dem LKW dann Pannenhalter weg. So, die nimmt natürlich schnell jeder mit. Und dann gibt's so eine Besinnungsphase. Und in der Besinnungsphase müssen beide einen Schritt zu sich machen. Also die muss man aus ihrem Eisenwarenladen raus und ein Stück sich abseilen von dem Alkoholikervater und ihre eigene Geschichte entwickeln, also Kunst aus Wegwerfgegenständen und so weiter. Heute ganz aktuelles Thema, der Film schon älter. So, und Richard Gere, der muss weg von dieser Klatschkolumnen-Nummer, der will ja eigentlich Schriftsteller sein. Und nach langer Zeit reist sie dann an in seine Großstadt New York, und macht ihm einen berührenden Heiratsantrag und der ist nicht in diesem Sinne so heiter sondern oder nur heiter, sondern der anerkennt auch diese Schattenseiten. Sie kann nichts versprechen, sagt sie, aber sie kann natürlich versprechen, dass das nicht langweilig wird. Und der ist so, dass den niemand ausschlagen kann, auch Richard Gier nicht. Und so schafft sie es dann auch zu dem zum Schluss Ja zu sagen und dann reiten sie beide gemeinsam los, in einen ganz neuen Lebensabschnitt hinein. Also es ist ein springender Punkt, dass ich mich selbst erkenne, damit ich überhaupt einen anderen erkennen kann. Und dieses Erkennen ist ja im tiefsten Sinne auch biblisch gemeint. Abraham erkannte Sarah und da wissen wir alle, das Ergebnis war Isaac. Also das war jetzt kein intellektueller Prozess, sondern ein tiefes Einswerden von Sarah und Abraham und Ergebnis eben ihrer liebe Isaac. Also das ist dasselbe, was in der Antike auf dem Tempeleingang stand. Das ist ja ziemlich gesichert. Da stand drauf, erkenne dich selbst und innen soll gestanden haben, damit du Gott erkennst, also das All. Damit du alles erkennst. Tatwamasi wäre das. Aber da musst du zuvor dich selbst erkennen, wer du bist. Ja, so mein Enlightenment Intensive, habe ich mal eine ganze Woche lang gemacht, Immer nur die eine Frage, sag mir, wer du bist, sagt man sich gegenseitig. Bis man das transzendiert, das ist ja eigentlich eine Zen-Übung, und bis man keine intellektuellen Antworten mehr hat, sondern einfach spürt, wer man ist. Und das ist also eine große Aufgabe und hat mit Narzissmus jetzt wenig zu tun. Narziss, der Mythos, auch wichtig, der verliebt sich in sich selbst und bleibt in dieser Verliebtheit. Das, ist, das wird auch keine Liebe ja, also der berauscht sich an seiner Schönheit. Das ist so ein bisschen die Geschichte, das Bildnis ist Dorian Gray. Der ist so in sich selbst verliebt, so narzisstisch und möchte auf keinen Fall alt werden und seine Schönheit verlieren. Sehr schön von Helmut Berger mal dargestellt, dieser Dorian Gray. Und Oscar Wilde ist natürlich auch berufen, das darzustellen. Und ja, der kann man ganz schön sehen, der projiziert alles andere, das Altwerden. Das wird auf ein Bild projiziert, das Bildnis, eben des Dorian Gray. Und er kann so jung und schön werden. Aber auch da ist es so, der muss zum Schluss das wieder zu sich zurückholen. Und dann bricht er dann auch tot zusammen vor sein Bildnis. Und das Bildnis ist wieder so wunderschön jugendlich, eben der junge Helmut Berger. Und derjenige, der da liegt, ist dann einer, der wirklich zerstört ausschaut und uralt. Da sieht man die Spuren. Dieses ja, Lebens, was wirklich, soll man sagen, eine einzige Fülle von Exzessen war. Mich anerkennen ist nichts Narzisstisches in diesem Sinne, sondern es meint anzuschauen, was ist. Also mich mit meinen ganzen Schattenseiten. An die kommen wir ja leichter dran, als an die Lichtseiten. Es ist auch ein wichtiger Punkt, die Lichtseiten mal anzuschauen. Ja, man kann natürlich über die Anerkennung des Schattens, seiner Symptome, seiner Krankheitsbilder, seiner Probleme ganz viel über sich lernen, weil der Schatten ist ja unser eigentlicher Schatz, also an den müssen wir schon ran. Und ich habe ja nicht umsonst das Schattenprinzip geschrieben. Aber zu jedem dieser Themen, Prinzipien, Archetypen, Lebensprinzipien, Lebensbühnen, alles Synonyme, wir müssen ja ein erfülltes Leben leben, sagt uns Christus auch. Und, oder wir sollen ein erfülltes Leben leben. Was meint denn das? Also wir sollen auf allen Bühnen des Lebens tanzen können. Auf diesen zwölf Urbühnen. Auf den zwölf, ja, wie soll man sagen, Lebensbühnen eben. Und da gibt es immer eine destruktive, unerlöste Seite und eine konstruktive, erlöste Seite. Und ausgehend von der destruktiven ist unsere Aufgabe, ist zur Konstruktiven zu bringen, von der Unerlösten zu Erlösten. Und das müssen wir mit allen Lebensbühnen machen. Diese großen zwölf Lebensbühnen können wir natürlich die Krankheitsbilder anschauen. Die sind ein sehr ehrlicher Test. Wo bin ich denn mit diesem Prinzip? Aber ich kann mich natürlich auch der erlösten Form des Prinzips der Tugend sozusagen zuwenden und Tugend üben. Das Ideal sozusagen mir vornehmen. So, Amerikaner haben einen schönen Ausdruck dafür. Fake it until you make it. Also spiels mal, bis du es spielend machst. Spiels mal, bis du's spielen spielend spielerisch verwirklichen kannst. Das ist schon auch eine Möglichkeit, dass wir uns in diese Situation hineinversetzen. Das müssen wir Therapeuten lernen. Ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn wir jetzt wieder noch einmal so eine Schattentherapieausbildung machen, ist das ein ganz entscheidender Punkt, dieses ins Amt gehen. Ich meine, wir sind ja gar nicht erleuchtete Therapeuten. Das wäre natürlich ideal. Wenn jemand ein reiner Spiegel wäre, könnte der Klient, Patient sich da immer wunderbar drin spiegeln. Aber wir sind das gar nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können, wenn wir ins Amt gehen, mal unsere eigenen Probleme, die wir gut können müssen, deswegen brauchen wir viel Eigentherapie, die müssen wir draußen halten können. Wenn ich in diese zweistündige Therapie bei der Schattentherapie hineingehe, wie die heute noch in Johanneskirchen gemacht wird, in dieser ursprünglichen, aus meiner Sicht genialen Form, dann ist es ganz wichtig, ich weiß, was für Haken und Ösen ich noch nicht gelöst habe. Und dann, wenn ich sie gut kenne, werde ich sie nicht mit denen des Patienten vermischen. Ich werde mich also nicht verbünden mit den Patienten, zum Beispiel gegen das Partner oder solche Dinge, die heute passieren. Ja, also wichtiger Punkt, ich kann ins Amt gehen und im Amt für zwei Stunden diesen klaren Spiegel. Spielen sozusagen, ruhig spielerisch, spielend, am besten nicht angestrengt. Also da ist viel Möglichkeit, diesen Bereich zu üben, sich zu verwirklichen. Und beides ist wichtig, das Schattenprinzip zur Kenntnis zu, zu nehmen und aus diesem Schatten die Schätze rauszuholen, diese Energie daraus zu befreien. Das ist ja in jedem Krankheitsbild unheimlich viel Energie gebunden. Ja, also stellen wir uns mal vor, ein Allergiker der hat da Bürgerkrieg in seinem Körper, ne? das Abwehrsystem kämpft da gegen Symbole letztlich, also Blütenbollen, aus männlichen Samen der Pflanzen oder Hausstaub, das ist der kote der Hausstaubmilbe und da kann man ja auch was dagegen haben, gegen Schmutz und das dunkle, dreckige und und, und. So, und dann kommt die Schulmedizin dazu und gibt dann jetzt zum Beispiel Antihistaminika, da wird man richtig müde mit den Alten, früher ganz extrem, jetzt angeblich weniger, na immer noch und dann wird zum Schluss sogar Cortison genommen, also da wird dann das ganze Immunsystem, also das Grundsystem, das Grundsystem nach Pischinger, das wird blockiert. Damit wird aber sehr viel anderes auch blockiert. Ja, und wenn man das ein Leben lang nimmt, das Cortison, habe ich natürlich schon erlebt mit Patienten, ist das ein Elend ohne Ende. Ja, Also da kann die Haut dann ganz, ganz dünn werden, die Pergament bei der Berührung zerplatzen, habe ich sehr nah erlebt. Ja, also dann hast du eine Pflegestufe, die kannst du gar nicht mehr bezahlen, jedenfalls. Das ist in der Schweiz passiert, da war das dann eigentlich unbezahlbar. Und du kannst natürlich furchtbare Dinge wie Cushing-Syndrom und so weiter bekommen davon. Da wird ganz viel blockiert, letztlich. Und jetzt stellen wir uns vor, jemand löst die Aggressionsproblematik. Ja, also statt den Krieg da zwischen Immunsystem und irgendwelchen Symbolen abzu auszuleben, könnte anfangen, das selbst zu leben. Ja, im übertragenen Sinne, die heißen Eisen anpacken, sich stellen, seine Kämpfe kämpfen, Auseinandersetzungen führen, Konfrontation lernen. Ja, also mutiges Leben in Angriff nehmen. Sprache sagt es ja schon wunderschön. Und dann braucht er keine müde machenden Antihistaminika mehr. Dann braucht er keine blockierenden Kortikoide mehr. Diese Energie wird schon mal frei. Aber vor allem wird die Energie aus diesem Bürgerkrieg frei. Ja, also, solange in Jugoslawien Bürgerkrieg war, ging natürlich gar nichts mehr weiter. Und waren beide Seiten blockiert. Also die Serben wie die Kroaten und, und alle, die beteiligt waren. So, und erst wenn da Frieden einkehrt, der ist ja dort nicht wirklich eingekehrt. Aber wir können das natürlich in unserem Organismus schaffen. die Krankheitsbilderdeutung, so Krankheitssymbol, kann das möglich machen. Vor allen Dingen wenn man auf die Seelenbilderebene geht und sich da dieser Thematik stellt. Und dann kriegt man so ein... Zufluss an Energie. Ja, das ist, wenn ein Rheumatiker sein Rheuma verliert, erlebe ich immer wieder. Allergiker ihr, ihre Allergie dran geben können. Klar kommt noch Ernährungsumstellung dazu in Richtung Peace Food und so weiter. Das ist aber wirklich dann so eine Energie, die da rausbricht, und so eine Lebensfreude. Das ist ganz was Wunderschönes. Gut, da kann man aus dem Schatten sehr viel Energie rausholen. Dann erkennt man, was für ein Schatz das ist. Aber wir können natürlich auch die erlösten Ebenen einsteigen und dort unsere Energie leben und üben. Also das ist auch ein großes Thema und bin ich immer auch dran, werde ich auch mal ein Buch machen dazu, dass wir wirklich beide Seiten angehen können und am Schatten arbeiten, aber auch ins Licht hineingehen und das Licht üben, uns dem hingeben was unser Ziel ist, wo es hingehen soll, ja, diese ganzen Lebensbühnen integrieren, da spielen zu lernen, auf jeder Bühne und vom Unerlösten ins Erlöste zu gehen. Also das ist eine große Aufgabe, eigentlich die Beschreibung unseres Weges. Die Wege dahin sind vielfältig. Ich muss schauen, wo ich bin. Symptome sind ein guter Ausgangspunkt. Aber ich kann natürlich auch Tugenden, die mir wichtig sind, die erste Tugend wäre die Tapferkeit, die gehört zu diesem Aggressionsthema, zur ersten Lebensbühne. Und dann gibt es eben zwölf weitere große Tugenden, so wie es auch zwölf große Schattenthemen gibt. Nächstenliebe ist also nicht etwas Christliches, sondern etwas Menschliches. Es ist eine Grundforderung. Und letztlich beschreiben diese beiden christlichen Metasätze. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe eure Feinde. Letztlich das ganze Thema. Nimm dich an, wie du bist und löse mal deine Probleme, so dass du dich wirklich lieb gewinnen kannst. Eins sein kannst mit dir. Auch wenn du dich total siehst und erkennst, mit dir sein kannst in Frieden. Und dann schau, auf wen du projizierst. Das sind nämlich die Feinde. Und hol die Projektion zurück. Fang auch an, die Feinde zu integrieren und zu erkennen, was du mit ihnen zu tun hast und wie diese selbe Energie auf einer anderen Ebene wahrscheinlich bei dir und vielleicht nicht so krass, aber doch in dem deinem Leben eine Rolle spielt. Das wäre eine Beschreibung des ganzen Weges, die klassische Beschreibung für unsere doch christliche Kultur. Also in diesem Sinne, Nächstenliebe, ein ganz wesentlicher Schritt und kann ich nur empfehlen, habe auch mal eine CD dazu gemacht, oder kann das Download heute auch besorgen, zwei so Reisen, die das nahelegen, die da Hinweise, Impulse, Anstöße geben, ohne anstößig zu sein. Und der Gegenpol, gibt immer den Schatten der Narzissmus, muss man auch im Auge haben. Ja, also das ist wirklich auch so ein wichtiges Thema. Gerade einen wunderbaren Vortrag von Joachim Marz, diesem Psychotherapeuten aus der DDR, Ex-DDR, den wir schon kannten, als noch DDR war. Und der vom Systemkritiker in der DDR zum Systemkritiker in Deutschland geworden ist, an diesem Medizinsystem, aber an dem ganzen politischen System. Ja, also in dieser eben Verteufelung des Anderen, die heute so läuft in der Politik, das, wo da jeder, der anders denkt, gleich wieder gemacht wird. Das ist Projektion, das ist primitiv. Gut, das erwarten wir von der Politik in Berlin jetzt nicht mehr anders. Und macht es auch so langweilig. Es ne? ist immer, die anderen sind schuld und alles wird projiziert. Da ist überhaupt gar keine Selbstreflexion mehr da, dass die mal ihre Probleme anschauen. Ja, Wer, Also ich meine, ich finde gar nicht, dass die zu viel bezahlt werden, aber für das, was sie leisten, werden die dramatisch überbezahlt. Überlegen wir mal, was seit der Wahl, seit diese Verliererparteien da sich wieder zum Machterhalt zusammengerauft haben oder nicht zusammengerauft haben. Die raufen ja öffentlich für unser Geld oder das Geld derjenigen, die da Steuern zahlen. Das ist das primitivste Variante und wenn man sich darüber ärgern kann, muss es auch was mit einem zu tun haben. Insofern sind selbst solche Darbietungen noch sinnvoll für uns. Wer sich da richtig drüber ärgern kann, das kann ich jetzt als in Zypern lebender Österreicher, der die letzten Jahre in der Schweiz verbracht hat und viel in der Welt herumreist, kann ich das nicht mehr ernst nehmen, auch mich nicht mehr darüber ärgern. Aber ich kann natürlich erkennen, was da verkehrt läuft. Und mit dem Wissen kann, ich das immer auch bei mir selbst dann anschauen. Das würde ich immer raten. Also nicht Selbstliebe in dem Sinne, verstehen als Narzissmus. Und Nächstenliebe nicht verstehen in dem Sinne, liebe deinen Nächsten über alles, sondern nimm dich selbst an, integriere, was du bei dir findest, erkenne das als deins, deine Symptome, deine Schattenseiten, aber auch die Möglichkeiten, in die Lichtebene zu gehen, in die Tugendebene und die Dinge, diese Möglichkeiten verwirklichen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn er da in die Praxis reingeht, euch mal in so eine geführte Reise einlasst wie, einlasst, wie jetzt auf der CD Selbstliebe. Und wer das im großen Sinne anpacken will, kann auch diese zwölf CDs oder Downloads, also 24, dann, zu diesen ganzen Themen der Lebensprinzipien sich mal vornehmen. ja Das ist natürlich Psychotherapie in Eigenregie. Dazu würde ich ja immer sehr raten. In diesem Sinne also wünsche ich ganz viel Selbstliebe und kann, glaube ich, auch eine ganze Menge Wege anbieten, die hilfreich sind, diesem Thema näher zu kommen. In diesem Sinne teile ich das gern mit euch. Teilt ihr das auch wieder? Danke übrigens auch für das viele Teilen. Ist ja ganz schnell gegangen mit unserem Podcast, das da unter die ersten fünf Tage gekommen ist. Freut mich natürlich auch. Nehme ich auch als Geschenk an. Also ich teile es gern mit euch. Und teilt ihr es weiter und wieder. Das ist auch etwas, was uns berührt. Das ist mich natürlich klar. Aber euch sicher auch, wenn ihr anderen das nahe bringt, dass sie sich aussöhnen mit sich selbst und dann auch verbrüdern, verschwestern sozusagen mit all denen um sie herum. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute.